0: que ya van entrando Bueno, vamos platicando mientras ustedes y, y yo, si ¿sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, ok, veo muchas olas, veo un soy yo, ¿por qué no se escucha? Y luego dijeron que listo, ya se debe estar escuchando. Este, yo soy Iván Morales, para quien no me conozca, y necesito que alguien empiece a interactuar conmigo, porque si no voy a estar yo completamente solo. ¿Qué hice hoy? Pues, estuve trabajando mucho, curiosamente estos días, a pesar de que uno podría pensar que las cosas se han alentado, la realidad es que no, este, no para nosotros, por lo menos aquí dentro de, aquí en Cine Primero hemos estado como locos, trabaje y trabaje, porque le estamos preparando unas sorpresas bien especiales y nos acompañaron el martes en el, en la transmisión que hicimos el martes pasado, este, les, les anunciamos que íbamos a hacer unas cosas muy especiales, seguimos trabajando en ellas si todo sale bien, ya para el lunes, a más tardar deberían tener ustedes ya eh, pues ya disponibilidad de esa, de esa sorpresa que les, que les estamos preparando. Este, que yo espero que les guste mucho. Pero bueno, la, la cosa es que sí ha estado muy pesado, el muy pesado el trabajo, pero, pero bien, ya terminamos el día. Decidimos hacer esta transmisión un poco tarde hoy para que. para darle chance a toda la gente que que sí ha tenido, que tuvo por una razón o no por otra que salir de sus casas, tengan tiempo de regresar, de conectarse, de estar tranquilos y poder, poder disfrutar un rato de, de platicar de cine. Entonces vamos a, vamos a hablar un poco en lo, que, en lo que llegan los demás. En teoría deberían ya, ya estarse conectando en cualquier momento. Eh, Luis Estuardo Escobar nos pregunta que Penny, ella es la que ya estaba lista para conectarse, no sé si, no, es que no sé si yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué tal que yo estoy previniendo de que ella pueda entrar? Según yo, no. Según yo, sí lo hice todo bien. Debería llegarme una petición de ella para entrar en cualquier momento. Arturo también dijo que ya venía para acá. Eh, bueno, virtualmente no es que realmente vaya a venir. Eh, en cualquier momento debería llegar. Y Sergio, como les decía, se quedó sin sin internet. Pero, pero bueno, eh, Isaac Ortiz nos pregunta, ¿ese peluche era de la, de la doctora 13? Sí. Tengo, tengo varias cosas de Doctor Who que las pueden ver de este lado. No sé si se alcanzan a ver. Este es mi, el área de Doctor Who y ahí es donde estaba ella, sentadita. Y la puse aquí para mientras arrancábamos la transmisión. Eh, Bad Films Club nos pregunta, ándale, mira lo que pude hacer. A ver, no soy tan malo controlando esta consola yo solo. Este, que sí ya vimos el hoyo, sí, la platicamos en el, en el episodio pasado, el episodio del martes que grabamos el martes, y que, ¡ay! Ahí está, Penny. A ver, si no la saco, creo que tengo que hacer esto. ¡Ahí está! ¡Muy bien! <risa> mi
1: bien. No,
0: ahí está, sí te oigo. Pensé que no te oía, pero sí.
1: ¡Yay!
0: Ahora lo logramos. Ahora, ¿por qué tú te vestiste igual que yo?
1: Tengo mi playera de. Pym Technologies, de Ant-Man.
0: La mía es de Blockbuster.
1: Ah, no, la mía no es de Blockbuster.
0: Felicidades. ¿Cómo estás?
1: <risa> Felicidades. Eh, bien, gracias, aquí, con ustedes.
0: Nos Por estaba fin. Eh, preguntando Bad Films Club, que si habíamos visto el hoyo, y le estaba yo diciendo que sí, que justo hablamos de ella el martes pasado. La, ¿Sí? trans la transmisión de esas si te la perdiste, eh, completa la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí en, en YouTube, nada más ponle podcast de Cine Premier, o en Spotify, podcast de Cine Premier, o en el sitio cinepremier.com.mx la puedes encontrar. Y Exacto. Este, en, en pocas palabras, a todos nos gustó mucho, el final fue controversial, yo lo El dije. final, sí, sí, perdón, ah, okay.
1: sí. <ríe> <ríe>
2: eh,
0: dice Patricia Arce, que parecen uniformados sí, es que además el tono del azul sí. es igual, ¿qué te pasa?
1: y es un tono difícil, o sea, no es un tono de azul fácil de encontrar
0: no, me voy pues, a poner mi cojín de Superman para que no crean que tú y yo somos la misma persona <risa> si estuviera Arturo aquí me diría que cojín de Superman es el nombre de mi sex tape. exacto pero tú eres una persona muy decente que no hace chistes de sex tapes
1: no, Ay, bueno, lo he intentado. Uh, pues, uh, <ríe> juntarme con Arturo me ha, me ha curtido en el albur.
0: <ríe> ¿Eso cuenta como albur?
1: Pues sí, no, el nombre de tus sextape tapes, albur, ¿no? Te están albureando.
0: Eh, supongo. Oye, Jocelyn Torres pregunta qué, qué, qué opinan de devs.
1: No hemos visto devs.
0: Yo no sé qué es Devs. No
1: sabemos qué es Devs.
0: <risa> es, es un grupo, es una serie, una película, un grupo musical.
1: Es, es, suena a grupo musical, como, pero una suena a, a grupo musical. Pero de esos grupos musicales como de los 40, que es como Devs.
0: No, a mí más bien me suena como a la competencia de Jeans, que nunca la hizo.
1: A, como a la pero, competencia de, de Levi's.
0: Como, no, 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 de Jeans, de Jeans, del, del grupo Jeans. Ah, ah. como lo que fue Westworld, Westworld, Life sí. para los Backstreet Boys, era devs para jeans. ¿Sí me explico? Ok, sí. No? Oye, ¿puedo? Sí. Ok.
1: Necesito un momento porque se me está acabando mi batería, entonces nada más me voy a parar rápido.
0: Ok. Entonces, Hoy ¿no la... voy a volver a quedar yo solo?
1: No, o sea, estás aquí conmigo en mi cuarto van a poder ver mi closet mientras
0: okay. no me tarda. Okay. este mientras tanto Rubén Santana nos pregunta alguna película de terror nueva que recomienden eh, terror nuevo yo no te yo no te manejo mucho terror la que la que es experta en terror es este Cindy nuestra editora gráfica a ella sí le gusta mucho espantarse yo le huyo mucho al terror pero en la mañana estuve leyendo sobre una serie nueva en, en Netflix que se llama Roy que yo primero me emocioné mucho porque pensé que trataba de Freud, se llama Freud, pero resulta que no, o bueno, más o menos, tomaron al personaje de Freud y al parecer lo insertan en, en, en historias como medio de terror, medio de thriller, medio de... de como tipo Sherlock que tiene que descubrir o, o solucionar misterios de asesinatos y cosas así, pero como es Freud, se mete a la psique de los asesinos y así es como logra derrotar. No, suena, no, la, honestamente a mí no me suena tan padre porque a mí sí, pues no sé, me, gusta, me gustan las cosas un poco más aterrizadas, pero, pero he escuchado que está buena, así, a mucha gente le está gustando, sí tiene todos estos elementos sobrenaturales de los que a, mí, que a mí no me encantan, pero pues alguna gente sí y creo que sí va por ahí por la onda de terror.
1: La dinámica que, esta es la dinámica justo que quería proponer de que nos hicieran preguntas de cuál, en, qué, en, en qué mood están de cosas y podemos como hablar de algunas recomendaciones por género o por si a lo mejor quieren este pues no sé, no sé si tienen ganas de una comedia, si tienen ganas de un musical, si tienen ganas de ponerse a bailar solos en su cuarto, o sea, como ese tipo de, de cosas no sé, como tú veas
0: eh, no, sí, está perfecto. Yo creo que es, es justo lo que se está alineando para lo que nos piden. Eh, Jocelyn Torres dice, jajaja, ja, ja, la nueva serie de Alex Garland. ¿Cuál es la nueva serie de Alex Garland? Sí, Freud es la nueva serie de Alex Garland, no. Oh, ¿sí? Estoy googleando ahorita, Jocelyn. Dame champú, dame como dicen. Yo no he visto Freud. Pero. ¡Ah, Devs! ¡Oh! Devs es la nueva serie de Alex Garland. Ya. Se supone, Jessica, se supone que somos los expertos en estas cosas. ¿Cómo es posible que no sepamos esto?
1: Yo no, la verdad, no la tenía en mi radar. Disculpen yo para, nada,
0: para nada, pero Alex, es que... Garland, Alex Garland es increíble. Yo, yo lo amo. Este, desde, yo leí The Beach, soy uno de los pocos que leyó el libro de la playa. El final es completamente diferente. Es una cosa muy, muy gore porque... Pues les spoileo tantito el libro de, de la playa, no la película de Danny Boyle, que también es excelente con, con DiCaprio, pero en el libro tantito spoiler del libro de la playa eh, al final todos se mueren en la playa y sale ¿Eh? el personaje que en la película hace DiCaprio Richard, me parece que se llama tiene que caminar encima de los cuerpos de todo, es una cosa muy muy sangrienta, pero está bien padre el libro, y, este, y bueno Alex Garland después hizo Ex Máquina que también es increíble eh, Annihilation Annihilation, que por alguna razón Paramount decidió que ya no la quería y la lanzaron a Netflix y está bien padre, es de esa ciencia ficción que no, no sabes qué está pasando necesariamente, pero te mantiene ahí enganchado okay. y, y bueno, Dev definitivamente, no tengo idea de qué se trate pero viniendo de Alex Garland creo que puede ser este, garantía
1: Sí, como escritor creo que es muy bueno y siempre toma como muchos este, riesgos. Si no mal recuerdo, también escribió Eight Days Later. ¿sí, fue? sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, el guión es él. El...
1: O sea, como que él sí, sí tiene como este don para meterse a un género e innovar dentro de ese género, ¿no? Como ex-máquina. Sí. O sea, con elementos... Eh, muy clásicos de esos géneros, pero, innova y no va a ir twists y, y, y tiene algo que decir, me gusta mucho, pero no, no la tenía en mi radar, es que, discúlpenos, es que luego son tantas cosas las que tenemos, y las que se estrenan cada semana, y que no ten, que no siempre tenemos como todo, pero, pero... Es, justo...
0: o sea, la, la realidad es que lo, lo decimos mucho y ya parece cliché, pero sí es como la época dorada de la televisión, sobre todo en televisión, creo que hay tantas cosas que es imposible, imposible seguir la pista todas, aunque, aunque quisiéramos. Ayer, por ejemplo, empecé a ver en, y es que también hay, de, hay mucha este, oferta de televisión y hay mucha oferta de lugares donde ver esa televisión. Entonces, ayer estaba paseando por mi, las opciones que tiene mi televisión y no solo descargué Claro Video, sino también cinepolis kick y cosas bien padres y en Amazon sí. Prime, en, en en Amazon Prime Video encontré que tienen cosas de me parece que es Stars o no sé quién el punto es que encontré Castle Rock no había visto Castle Rock y tú y todos ustedes saben lo fan que soy de Stephen King y no había podido ver Castle Rock y pues apenas vi un episodio y medio porque me quedé dormido no fue culpa de la serie sino que ya era tarde Sí, está bien padre, está bien bien bueno, entonces, sí, vamos vamos hay que, hay que revisar, ¿Dev? ¿dónde están pasando devs? Jocelyn dinos porque no sabemos ni dónde verla este um, Leilán Ríos quiere que presumas tus ponchos
1: ¿en serio? eso jamás pensé que fuera a pasar, sí los traigo
0: bueno, en lo que ella va por sus ponchos este Daniel Ricardo nos pregunta por Midsommar: ¿No has visto Midsommar, Daniel? Tienes que ver Midsommar. Es bueno, es super, no, me haces, no me puedes contar sin tipo Viste Hereditary? Si viste Hereditary, creo que es, es obligatorio ver Midsommar porque además fue de Midsommar, fue de estas películas que estuvieron sonando el año pasado para la temporada de premios de esta. Eh, desafortunadamente no quedó como en tantos lugares, especialmente en el Oscar, fue de las que, de las que ignoraron bastante, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Feli, eh, sabes dónde está Midsommar? Porque sí está en streaming en algún lado, pero no estoy seguro. Yo la vi en Cinépolis Click, sé que ahí está para rentar, pero no sé si está en algún otro lado. No me estás escuchando, ¿verdad? No, no me estás escuchando nada. pero bueno, pues ve, ve, ve mi toma porque sí está, sí está bien padre. Este, Isaac Correa ay, no, ya lo puse. Isaac Correa nos pregunta, ¿hablen de los estrenos aplazados? Híjole, ¿de qué estrenos aplazados quieres hablar? Porque son prácticamente todos, hasta, hasta donde sé y sabemos, porque justamente hoy estuve hablando con tenemos que estar haciendo este acercamiento con la gente de las diferentes distribuidoras prácticamente diario para estar actualizados. este Pues está todo aplazado hasta junio. La única posible que sigue todavía con fecha de mayo es Scooby-Doo, bueno, Scoop se llama, que es la nueva animación de Scooby-Doo. Este, no, no es cierto, esa también ya la pasaron para agosto. No, había una animación. Ah, Bob Esponja. Bob Esponja, que es de Paramount, sigue todavía en mayo pero, o sea, digo, ellos están muy confiados en que sí llegan. Yo creo que yo no, hay que tomar precauciones porque
1: digo, no.
0: es una de las películas yo creo que más esperadas del año y sí veo que la vayan a, a, a terminar moviendo. La que no han movido para nada es Tenet. Tenet sigue para julio. Está la gente de Warner súper confiada en que van a llegar. Este... Y, pues, Mujer Maravilla fue la última, la, la más lejana que movieron porque era para junio. Y sí, se quedó TENET todavía para, para julio. A ver, ¿ya trajiste tus ponchos para que los enseñes?
1: Ya traje mis ponchos. Ah, me emocioné tanto que tiré la lámpara. No sé si se dieron cuenta que de pronto se oscureció en mi cuarto. Nos eh, dimos cuenta
0: que tiraste la computadora, moviste todo ya.
1: Sí. Miren, mi favorito y que de hecho llevé a uno de los podcasts en vivo es este. ¿Qué es de colores?
2: Ya digo Arturo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos hablando de tus ponchos?
1: Porque alguien me pidió que los, que los mostrara. De hecho, me quitaste la mitad de la, la pantalla para mostrar mis prendas.
2: Pues sí, ¿por qué? O sea, está bien que ya estemos enloqueciendo para 40, pero. Este. Eso ya es demasiado.
1: Eh, Hay otro, este es como para salir, o sea, este sí es como para socializar y verse cool. Y luego. Y
2: eh, sigue. Eh, este, ya me voy.
1: Saludos este a todos. De aquí. Gracias
2: por haber estado en este podcast de Poncho Visión.
1: Este es para estar en tu casa, es de esos, Es como una cobija con un hoyo para tu cabeza, básicamente. Y los de el teléfono, diles, llame ya. Y este es nuevo y es un suéter poncho que. Tal cual tiene para meter los brazos. Aquí. ¿Ya vieron? Ah, aquí no. metes tu brazo. Y aquí tu cuello. Y es increíble porque es un suéter poncho, pero sí hay para meter tus brazos. Y luego está este, que más bien es como un gabán. Este no es tan poncho.
0: ¿Qué diablos es un gabán?
1: Es como... Es que...
0: Todo esto, todo este segmento es culpa de Leilán Ríos, muchas gracias <ríe> por tu pregunta. Gracias.
2: <ríe> muchas gracias.
1: Es la mejor pregunta del mundo, muchas gracias por hacerla, y ya, esos son como mis ponchos, este Gabán es nuevo, también es de, es de Navidad, me lo regalaron, y también es increíble.
0: Mira, Miren, también la... Ana Lí González López pidió ver los ponchos.
1: Miren los colores, nada más.
2: Oye, ¿Eh? pero fíjate, hay un, hay un comentario que dice que nos desnudemos, o sea, es curioso que alguien te pide ver tus ponchos y alguien nos dice que nos encueremos, entonces, la gente anda muy muy caliente en estos días, ¿eh? Ayer a mí en el de Friends me andaban diciendo, sí, sí, ya, quítate la playera y no sé qué. Oye, O sea, ¿sabes ¿sabes que creo que ese es creo
1: que ese, creo que ese es el efecto de la cuarentena, o sea, sí vamos a salir, o sea, como decía Iván, sí va a haber niños que se conciban en esta cuarentena. No, claro,
2: que, claro. Que nos como a hacer y, por diciembre. Los van a hacer y rehacer y rehacer y rehacer en estos días. En, van a salir pegosteosos esos niños.
1: Y decía Iván que se van a llamar los
0: Coronials.
2: Totalmente. <risa> Oye, Artur, ya conseguí audífonos, porque ayer me
0: estabas grite y grite que me pusiera audífonos.
2: Bendito Dios, pues la gente que estuvo en el podcast pasado se dará cuenta que, pues, que estaba bastante horrible nuestro audio. Al otoño. <risa>
1: O sea, se, se está moviendo el verano al otoño
2: y Yo a 2021. No, ¿eh? Yo creo que hasta diciembre o hasta el año que entra, porque piensa. O al invierno. Que, o sea, piensa que, que en China van, cuando regrese toda la normalidad, en China van a ver lo que nosotros vimos y ellos ya no. Y eh, así, o sea, el mundo va a ser como, bueno, an, ahorita ya, afortunadamente ya teníamos como los estrenos en todo el mundo al mismo tiempo, pero sí va a haber como una cosa ahí súper escalonada de que, en un lugar sí van a ver las cosas y seis meses después la vamos a ver en otro lado porque, o sea, la pandemia sí está muy desigual. Ahorita que ya se está viniendo todo para acá, para América, piensa que cuando en Europa, en China ya estén completamente bien y tengan la vida normal, aquí nosotros vamos a seguir encerradísimos. Sí, la verdad sí está, o sea,
0: yo en la mañana puse un tweet que, digo, o sea, lo puse en, en era, era un chiste obviamente de... Puse algo así como, ya cancelen el 2020 y en el primero de enero hagamos como que es 2020 otra vez. Y ya nadie nunca habla de este año. Pero... <risa> el, 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 y este el,
1: año es como el... Fue como el free trial cuando intentas algo y no salió. Ándale,
0: ándale exactamente. Pero sí creo que, como, por lo menos en términos de los estrenos de cine, que es de lo que nosotros hablamos, pero también las temporadas de fútbol, las temporadas de béisbol, to, o sea, todo está siendo muy afectado, el año que entran las, los Juegos Olímpicos, van a seguir siendo los Juegos Olímpicos de 2020, no sé si vieron esa nota, eh, se van a seguir llamando los de 2020, entonces sí creo que podríamos este, ver, un, un, o sea, que no haya ganadores de Oscar, que no haya un ganador de la NBA, que no haya como muchas cosas que usualmente hay, simplemente en 2020 pues nadie ganó,
1: no manches, siempre he querido algo así, o sea, me siento muy mal porque obviamente está costando vidas y no quiero decir que estoy alegre por lo que está pasando, pero ah, yo siempre. Evangel
2: la y Lili de cine premier, aquí está.
1: <risa> no, es que yo siempre soñé. La hot Antes, en la antigüedad, <risa> en Grecia, febrero y enero no existían. De el, el, el... creo que era Roma, más bien, perdón.
0: Sí, eh, antes del calendario gregoriano, ¿no?
1: Exacto. Eh, el año empezaba en marzo y se acababa en diciembre. Y de y en ese periodo, que ahorita son enero y febrero, eh, todo se paraba. La vida política, no había vida política, no había nadie hacía nada. Entonces había como esa pausa antes de que empezara otra vez la vida, de, la, la vida política de Roma en marzo. Ya después dijeron, no, pues sí hay que ponerles nombre. Entonces fue enero y febrero, pero en realidad empezaba en marzo y el último año, el último mes del año era febrero, y por eso a febrero le quitaron los días que, que, que no tiene, porque pues era el último y decían, ay, pues hay que quitarle ahí para, para este acomodar bien los días del año y, y todo eso. Entonces, yo desde que leí eso dije, hoy oh, sí deberíamos de tener un, un como momento que no esté contabilizado, que no sea parte del calendario, que simplemente sea nada para hacer nada. Pues pero si obviamente no esto no es lo que quería, pero se me hace <risa> chistoso que pero, es, o sea la propuesta, o sea, que este año no pasó y entonces yo sigo teniendo los mismos años que el año pasado.
2: Pero más allá de todo, ¿no creen que realmente sí después de, de esto que estamos viviendo, que, que técnicamente sí es inédito incluso para pues, no sé, la gente que ha vivido muchísimo más que cualquiera de nosotros, yo sí creería que después de esto sí habría como una, un replanteamiento de muchas cosas que, que ya damos por hecho, que ya estamos muy acostumbrados a hacerlas aunque estén mal, ¿no? Sí, Entonces, bueno. Yo sí creo que va a cambiar muchísimo absolutamente todo lo que, lo que vivimos para bien o para mal en, en la vida de todos nosotros. Yo creo que, yo creo dos cosas, bueno, o sea, por un lado... Eh... El, el otro día le estaba
0: diciendo a Penny precisamente que a, a mí se me hace como que este o sea, este tiempo nos está dando oportunidades o sea, sí, es raro verlo como algo positivo, pero sí nos está dando una oportunidad de de, pues, de hacer cosas que no que no necesariamente hubiéramos hecho antes como de aventarnos a ciertas cosas de, creo que muchos negocios entre ellos, el, el nuestro y la industria a la que pertenecemos y el, el cine en general está teniendo que tomarse riesgos que de otra forma nunca hubiera hecho, ¿no? O sea, acabamos de ver cómo Disney lanz, a, a, apresuró el lanzamiento de Unidos, de Frozen 2, las sacó a, a semanas de que estuvieron en, en, en cines. este una, ¿Cuál fue una película de, de Paramount? Me parece que se fue, ya ni, ni siquiera pasó a cines, se fue directo a, a streaming. And, and, ah, la de... Eh, ah, no, el lugar en silencio todavía no. Bueno, había una que se sucedió y creo que mucha gente se está tomando muchos riesgos que de otra forma no los, no los hubieran hecho. Entonces, ese puede ser como el lado, el lado positivo de, de, de todas estas de toda esta situación por la que estamos pasando. Pues sí, acá, es,
1: ojalá, sí. ojalá que sí. Sí, a ver cómo va evolucionando este, este tema del encierro. A mí, a mí me a mí me da mucha curiosidad cómo es que eh, como sociedad y como seres humanos manejamos esta nueva dinámica que es estar en tu casa, no salir, etcétera, y, y, y las cosas que se van generando a partir de eso. Eh, hoy, por ejemplo, la, la Filmoteca de la UNAM sacó, no sé si lo vieron, una iniciativa que se llama Diario de la Pandemia. Sí. En donde invita a la gente a, a um, documentar básicamente el encierro, porque creo que sí estamos viviendo un momento que sí, o sea, que sí, sí deberíamos de documentarlo, o sea, las experiencias, las historias, creo que van a salir como, pueden salir como muchas cosas de este momento y que en el futuro se quieran consultar, eh, y que y siempre es, es importante documentar cómo se vive las cosas, creo, y me, por eso me gustó mucho la iniciativa de la Filmoteca, que se llama Diario de una Pandemia, porque supuesto tienes que mandar, ¿no?, un, un pequeño video, sí. participar y los mejores van a ser elegidos para ser exhibidos en algunos espacios culturales de, no, ya no entendí si de la ciudad o de todo México, pero se supone que van a estar como exhibidos en recintos culturales, pero me gustó mucho sí. y me hizo pensar en que esta pausa... Eh, en cómo vivimos como sociedad tapados Han salido muchísimos videos que la gente está haciendo en internet, que son como muy graciosos también, como usando el humor como forma, como siempre el humor como forma de, de lidiar con las cosas. Eh, han salido, como lo comentábamos el otro día, mucha gente que, que quiere decir cosas y no han sido como las más afortunadas, ¿no? en, en Hablando, pensando en las celebridades, en lo que decíamos de Vangel Lili. <ríe> eh, como que también Madonna. hay mucha... Muchas ganas, o sea, también creo que, que este fenómeno de el líder de opinión o el influencer y todo esto, creo que también ha sido interesante para mí observar eh, quiénes son los que tienen esta, esta necesidad como de decir cosas y de mandar mensajes y de, y desde dónde los dice, desde dónde hablan, desde dónde hablamos cada uno, creo que me parece interesante en esta cuarentena, sí. ¿no? ¿Dónde estamos parados cada uno? Porque es justo la pausa nos está haciendo pensar en dónde estamos parados, ¿no? O sea, siento, siento, que, siento que eso es lo que está como evidenciando un poco la cuarentena, en dónde estamos, una vez que nos quedamos parados, pues como que es muy evidente dónde estamos parados todos.
0: Sí, ¿No? Porque
1: entonces me, se me hace muy interesante todo todas las dinámicas que, que están surgiendo como en estos días de encierro a nivel social, cultural y artístico.
2: Pero aparte piensa que es, al menos yo nunca me hubiera imaginado que literalmente todo el mundo esté encerrado en este momento en sus casas. Todo el mundo está, está guardado y, y yo de pronto en, en estos días que, que también lo hemos dicho mucho por acá y estos días de ansiedad, de cosas muy raras en las que de pronto encuentras cosas espantosas como el influencer que lamió la taza de, de un, de un, del baño de un sí. aeropuerto. O sea, el, 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 yo ni la, siquiera sabía que había ese challenge. No, es, es una estupidez y de pronto también ves a gente que... que en ánimo de, de querer politizar un asunto como este, de querer criticar, de querer ser cizañosos, de todo eso, crean muchísimo daño. Y dentro de todo este mar negro oscuro de gente que, que es muy irresponsable en lo que dice y en lo que hace en, en estos momentos de encierro y en sus redes sociales, de pronto te encuentras videos de gente que, no sé, le canta las mañanitas a, la, a una señora eh, ya mayor que vive en el edificio de todos, ¿No? Y entonces alguien baja y le deja en la puerta un pastelito y todo el edificio le canta las mañanitas. Ese y luego eh, otros lindo. donde también, sí, donde en otros momen, en otros lugares también desde balcones diciendo están cantando algo o están jugando así como, a ver, ahora divina no sé qué. Y entonces están, están como creando algo que nunca habíamos, o al menos yo nunca había creído que iba a existir. Y también ves otras cosas como, por ejemplo, Enrique Figueroa, un colaborador nuestro y gran amigo de todos nosotros. Que, que nos dice, está viendo. Mi, no, mi novia trabaja, exacto, mi novia trabaja en un hospital, ¿no? Y pues hay que felicitarla a ella y mandarle las mejores vibras, pero no a ella, sino a todos los que están todos los días eh, luchando y de verdad que no descansan para sacarnos adelante. Entonces como que dentro de toda esta cosa tan oscura y tan fea que hemos visto en estos días, al mismo tiempo me gusta y me llena de, 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 de gusto y de felicidad que, que existe como este otro lado bonito, padre, que, que, que realmente te inspira y que, y que dices, bueno, si la gente que es tan obstinada y dice cosas, y como decía ayer Iván, si se quieren reunir, pues que se junten y que hagan lo que quieran, pero va a haber otros que, que van a ser responsables, que van a hacer lo que tienen que hacer y que, y que van a hacer que si a partir de esto, como les decía hace rato, cambia algo que, que sea para bien en todos nosotros, justamente todas estas personas van a ser como los, los que vayan por delante diciendo, miren, cómo sí podemos hacer las cosas distintas, las podemos hacer bien y podemos ya dejarnos de tanta cosa, de tanta división, de tanta cosa tan horrible que, que hemos visto últimamente por ahí en, en todos los sentidos.
0: Sí, definitivamente en momentos de, de crisis también lo vimos en el, en el temblor, iba a decir, en el terror. También lo vimos en el temblor, que eh, salen, o sea, dentro de las cosas feas, sí hay estas como chispazos de, de, de luminosidad y de cosas bonitas que salen. Este, también la, la, la otra cosa que iba a, a decir hace rato, es que me, me, me acordé, no, no, no me acuerdo qué dijiste, Arthur, pero eso me, me, me entendió la Gracias. idea. Gracias. Okay.
2: <risa> ¿Por Porque... Pues no te acuerdas de lo que digo.
0: No, o sea, no me acuerdo qué fue exactamente lo que dijiste que me encendió esta idea, pero me pasó igual que.
2: No me acuerdo perifático. lo que me dijiste que me encendió es nombre de tu
0: sextape. Ya ves cómo todo es nombre de tu sextape. Tú que no sabes hacer sextape.
1: Ya, ve, ya ven por qué decía yo al inicio de este video que, que juntarme con Arthur ha cambiado. Me ha cambiado.
2: Okay. Qué bueno, me da
0: mucho gusto. Este... Ahí está, ahí está. Cuando regresaste de Cannes decías que en, en algún momento tenías tanta hambre que estabas viendo la película y lo único que veías era los, los cupcakes y la fruta y las cosas que estaban de, de, de props y que nadie se lo estaba comiendo. Sí. A mí me, me ha empezado a pasar algo muy similar con, con todas las cosas que he estado viendo. O sea, vi Westworld o vi, o sea, de, de las películas o series que he estado viendo y no puedo evitar pensar en... ¡Órale, se están tocando! ¡Órale, se abrazaron! O sea, como que sí, ya veo estos contactos físicos normales de todos los días, pero sí me brincan, sí lo veo como... ¡Órale, te acuerdas de la época en la que podías abrazar a
2: alguien! Eh, pero fíjate que, que es, es, creo que esta es otra cosa bien bonita, y hablando particularmente de nosotros, sin, sin llegar a ser súper ridículo y romántico lo que vaya a decir, pero piensa que qué bonito que nosotros nos dedicamos a algo que en estos momentos está significando un escaparate total para la gente. Sí, nosotros total. nos dedicamos a hablar de cine, de series, de gente que está haciendo historias sobre gente maravillosa y que, por fortuna, están todas disponibles, ya sea en tu casa, si tienes un chorro de Blu-rays, DVDs, lo que sea, y también si tienes una plataforma de streaming, que puedes poner algo y a la hora de la comida, el otro día me pasó y me dio muchísimo gusto, estábamos comiendo mi hermana, mi mamá y yo, y de pronto puse mamá mía, ¿no? Y entonces las dos se voltearon a ver la, la, la tele y nos quedamos viendo la película y al final nos fuimos mi hermana y yo, mi mamá se quedó embobadísima viendo mamá mía. Entonces, digo, evidentemente no somos doctores, no estamos viendo cómo curamos a la gente, cómo encontramos la cura, ¿no? no estamos, no sé, haciendo otras cosas que mucha gente hace heroicamente todos los días pero me gusta pensar que al menos si sí estamos del lado de pues aquí estamos para cuando se sientan mal porque aquí vamos a tener todas estas historias todas estas películas, todas estas recomendaciones que es bien chido que al final cuando te metes a tu Facebook a tu Twitter, a donde sea, encuentras las recomendaciones de todo el mundo porque a todo el mundo siempre en estos momentos le mueve el decir yo les voy a recomendar esto porque vi me gustó y yo quiero que vean esto porque creo que está bien padre. Entonces, creo que sí estamos nosotros también de un lado y en un sector de la vida en la que creo que sí tenemos la, la fortuna de decirle a la gente ten esto porque esto te va a sentir te va a hacer sentir muy bien y eso creo que me da muchísimo gusto, la verdad. Sí, totalmente.
0: Y, y con esa con, con esa idea en mente, este, amigos que nos están viendo, pregúntenos cosas que tienen ganas de que, de que les recomendemos que quieran ver, como de qué Qué están buscando ahorita y voy a ir poniendo que no sean ponchos, por favor. Que no sean, no sean ponchos, por favor. Este Alberto Rivera nos hace una pregunta importante. La edición de abril se distribuirá con normalidad. Quieres contestar tú, contesto yo, ¿Contesta Arturo. Le hablo al vecino para que venga a contestar.
1: Mañana. En estos días tenemos algo planeado especial para la edición de abril. Vamos a dar el anuncio ya pronto en estos días en nuestras redes sociales, entonces nada más hay que estar como muy atento. Pero sí va a haber un cambio. Eh, sí podemos decir que hay un cambio y hay una nueva dinámica para este mes que creo que les va a gustar. Bastante. Pero,
0: o sea, sí. Está, está muy bien el teaser, dejémoslo así. Lo único que sí voy a añadir es si ¿sí hay si ¿sí hay edición impresa de Sí, claro, sí hay.
1: O sea, sí hay edición, sí hay edición impresa, este y pero va a venir como con varias opciones, digamos.
0: Exacto. Nada más porque sé que muchas otras eh, revistas editoriales no han estado haciendo por por la situación está la verdad sí está muy complicado para la industria editorial y para el cine y para todo el mundo pero este, sí, logramos, sí encontramos una forma de hacer la, la, la edición impresa. Nada más mañana les, les revelaremos más de cómo la van a poder, este, de, de que todo lo que traemos y todo el plan y todo. Exacto. Eh,
1: y, y, bueno, yo quiero añadir este, que si ustedes tienen una revista, obviamente nosotros esperamos que ser una de sus favoritas, pero creo que es un buen momento también, digo, para apoyar a muchos, a mucha... A, a muchas personas que necesitan este apoyo, muchos comercios o, y pequeñas empresas. Pero pero si ustedes tienen impresos que les gusten, apóyenlos mucho, porque obviamente este es un... ¿Por qué estás enseñando, a Kevin Smith?
0: Porque iba a hablar de la <risa> independencia y de hacerla... Ah, iba a hablar de cosas relevantes.
1: <risa> ah, bueno. Este, bueno, no, yo nada más quería mandar ese mensaje de si tienen impresos que les gustan, apoyenlos. Creo que ahorita es como el momento y, y obviamente se vienen momentos muy difíciles para la distribución de impresos. Eh, y, y, y pues nada, que es un buen momento como para apoyar a sus revistas favoritas.
0: Sí, este, la, nada más para, para completar ese mensaje, la razón por la cual estaba poniendo a Kevin es porque, ay, Dios. Mucha gente sabe, y los que no sepan se están a punto de enterar, yo soy muy fan de Kevin Smith. No tanto de Kevin, el cineasta, más que todo, porque sus películas, uh, eh, podemos hablar de ellas después. Pero de él como 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 persona, como, como creativo, como, pues sí, como modelo a seguir, siempre ha sido uno de mis, de mis cuatro tres o cuatro pilares que tengo ahí. Eh, Amy Poehler es otra, este, Chris Hardwick es otro como de gente a la que, que hacen cosas que, que me gusta mucho a mí emular y las ideas que tiene que haber en términos de, de la independencia, de las cosas que se pueden lograr acercándote al, a, 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 al público, a la mm -hmm. comunidad con la que, que comparte tus mismos gustos, va muy de la mano de lo que estamos haciendo ahora en, en cine premier y el camino al que nos estamos, este, que nos estamos yendo. Y, y ya, nada, era, era, ya. después podré dar más... Mi choro inspirador, que espero que inspire, pero mientras tanto vean mi muñequito de Kevin Smith y síganos en todas las cosas que hagamos y llevamos con otras
2: preguntas, porque oye, siempre. Pero ese, ese oye, esta es buena que para está ti. Gordo. ¿Qué? Ese Kevin Smith que tienes está gordo y ya, ya no está gordo. ese es cierto, tengo que conseguir
0: un el... todavía no saca figuras de él delgado. Seguramente la
1: versión la... delgada. Sí. Oye, esta, esta pregunta creo que es para ti, Iván. ¿Cuál? Leilán Ríos nos pregunta eh, que si tenemos comedias poco conocidas, que recomendemos.
0: ¿Tú la pusiste o la puse yo en la pantalla?
1: Yo no la puse, yo ni sé cómo hacer
0: eso. Ah, ¿tú ¿Puse <risa> yo sin querer? Ah. Sí, seguramente.
1: <risa> o este... sea, yo pensé que se ponían todas, ¿no se ponen todas? Yo
0: No, no, uno, uno, uno selecciona porque hay preguntas muy groseras.
1: ¿Hay preguntas groseras?
0: No, Jessica, estoy jugando. Este, creo que nos están preguntando que nos están diciendo que nos encueremos comedias poco conocidas este, uy, sí ah, lo malo es que el otro día justamente armamos una, una lista de las mejores comedias que están en Netflix, <risa> en Netflix ahorita, y me metí a buscar esta que les voy a enseñar
2: uy, ya no se oye no, no te oyes ya no, no te oyes, oyes.
1: No te oyes nada. No te oyes.
2: Igual, ¿y si conectas tus audífonos otra vez? ¿Algo hiciste, Iván? Ahí está. Ya, ya ahí está. Ya se conectaron. No se oía. Wow, algún ingeniero de
0: computadoras que me explique la conexión entre mis audífonos y el micrófono. <risa> bueno, este, ya no está en Netflix, estaba, pero esta es una de mis comedias absolutamente favoritas de los últimos años. Se llama Popstar, Never Stop Stopping. Never Stop, Never Stopping es de Andy Samberg. Eh, pero algo que esta está difícil de conseguir ahorita si no la tienen en Blu-ray, pero algo que encontré que estaba en, en está en Amazon, en Prime Video, está eh, Tropic Thunder, que la vi el otro día. Tropic ah, Thunder, sí. una de mis comedias absolutamente favoritas también. Es este dirigida por, por Ben Stiller, con un Tom Cruise irreconocible, con un Robert Downey Jr. irreconocible. Eh, vale muchísimo la pena si no han visto esa. Creo que estuvo, creo que pasó un poco desapercibida por ahí. Entonces, yo me voy a ir con Tropic Thunder ahorita. Y voy a, voy a ver dónde está. Ay, ah, en Netflix también está Monty Python. En, en Netflix está Monty Python, Life of Brian y, y Holy Grail, me parece que están eh, ambas. Y véanlas también. Es comedia británica. No es para todos, es un poquito. Eh, difícil agarrar la onda, pero una vez que se la agarras, les
2: prometo que les va a gustar. Oye, dos comentarios abajo de ese está uno de Luis Estuardo Escobar. No sé si le puedes picar para leerlo porque está bonito, pero ya, ya, no esa es la ah, única no, comedia que vamos no, a recomendar. No, no. Ah, ah, pues,
1: <ríe> no, pues eh, eh, yo vi y tú también la recomendaste. Me parece en tu lista, Iván, una que se llama Brittany Runs a Marathon.
0: Ah, está en Prime, sí.
1: Está en Prime, es, eh, al, al parecer está inspirada en una historia real, porque al final te ponen como a la, a la Britney real, pero es básicamente la historia de una chica que tiene sobrepeso y que no lleva como una vida como muy, fuera de, fuera del sobrepeso, no lleva como un estilo de vida muy sano. Yo me, yo me identifiqué porque <ríe> obviamente come mal, este, no tiene hábitos, eh, una, no tiene disciplina, etcétera, o sea, pero su vida cambia cuando un día se decide a salir a correr. Y es justamente el correr lo que la acerca a nuevos amigos, a nuevas experiencias, a... y total, cambia su vida, su salud, etcétera. Y toda la película ella sueña con correr el maratón de Nueva York. Está muy, muy linda. Eh, ¿Cómo se llama la actriz?
0: En Híjole, este momento no, les digo. No, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita
1: les digo. Eh, pero de verdad está muy linda. Me parece que está en Prime, ¿no? O en Netflix.
0: Sí, está en Prime. Es de Prime la película.
1: Se estrenó en Sundance, creo, no este Sundance, sino el pasado, me parece, ¿no? Sí, y la En compró,
0: el de 2000, 2019
1: y la compró a Amazon. La actriz, eh, la, la película es de Paul Downs Colaiso y la actriz se llama Gillian Bell.
0: Ah, Gillian Bell.
1: Está muy padre, la verdad, yo la disfruté mucho. Entra como en este, me gustó porque es, es sí es como girl power, pero no es este girl power muy en tu cara de Hollywood, eh, pero también es, es esta persona como joven medio inadaptada que no ha sabido cómo llevar su vida, un poco también este tiene, tiene algo como de cómo se llama este director de Trainwreck Paul Feig no Trainwreck
0: no es, Paul es este
1: no Pato, O sea, sí tiene como algo de Pato también, de estas personas que, que están a punto de, de cumplir los 30 años y, y siguen sin saber qué hacer con sus vidas, están son inadaptados, están desorientados, tiene un poquito de eso, ¿no? También. Sí. Pero este, tiene un, un humor como mucho más sutil.
2: Pero me gustó mucho.
0: Tú, Arturo, ¿alguna comedia?
2: Pues no sé si sean tan, tan poco conocidas, pero a mí me gustan mucho, son tres mexicanas, creo que las únicas tres comedias mexicanas que me gustan, dejando fuera a los nobles, porque estas son, creo que sí son comedias románticas, una es El Segundo Aire. ¡Uf! El oh, Segundo my. Aire
0: es increíble. Es, es, y, y ¡Está en filming
2: Y está también en Amazon Prime, que es con, con Jesús Chucho Ochoa. más gol! gol! Con Lisa <risa> Owen y con este otro hombre, ¿cómo se llama? este Jorge Posa. Es ah. increíble El Segundo Aire. Sí, a mí me encanta. Creo que es una comedia fantástica sobre las relaciones en pareja, sobre el amor propio también. Este Lisa Owen es espectacular. Creo que creo que no 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 hemos celebrado tanto a Lisa Owen como deberíamos. Y también Chucho Choa creo que lo hace muy 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 sí, bien. Sí, es, es un hombre increíble también que también tendríamos que reconocerlo más. Y justamente él se me hace, se me hace muy como como estos actores que cuando tienen
0: ganas, lo hacen increíble, pero se nota mucho cuando el material que tienen no les está prendiendo, no les está importando mucho, uh -huh. este, porque cuando lo hace bien, lo hace increíble. También, en, yo sé que no has visto Narcos, pero Narcos lo hace súper bien también. ¿Salen Narcos? Sí. ¡Salen Narcos!
1: ¡Órale! Narcos,
0: ¡Órale! Narcos
1: 2, Narcos México
0: 2. ¿Y, y es el mismo personaje del segundo aire, curiosamente. Ay, claro que no. <risa>
2: claro que no. Bueno, y sí. la, la, la <risa> otra es... <risa> De, de haber dejado a su esposa. La otra es justamente con él también, que se llama Aquí entre nos, que sale junto con Carmen Beato, que también es una grandísima actriz que tampoco hemos celebrado tanto como deberíamos, pero que justamente también habla, es más o menos un poco la, la historia similar al a, a segundo aire, que es una pareja también que está, pues, pues ya, o sea, en el borde de del, la separación y todo, y tratan como de encontrar la forma de... de pues, de volver a enamorarse, de volver a, no solamente el uno del otro, sino también de ellos mismos, y creo que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Eh, se Aquí. llama Aquí entre Nos, y también está en Prime Video, y justamente también ahí en Prime está Hasta que la boda nos separe. La verdad es que creo que sí es una película bien interesante, es un, como, un falso documental sobre una, justamente una boda, el, el video de, detrás de una, de una boda, creo que es Diana Bobbio la que sale ahí, este, a ver, Hasta que la boda nos separe. Eh, Checo la recomendó alguna vez y yo la, la, la vi está con es Diana Bobbio y Gustavo Egelhaff que les digo es como un falso documental ahí raro hasta sale eh, Roberto Palazuelos, está muy extraña pero está muy interesante y creo que me gusta mucho la forma en la que se le dio como un poco el giro a todas estas comedias románticas que hemos visto últimamente en México y me pareció muy, muy refrescante muy interesante pues véala está ahí en, en, en Amazon Prime sale Adal Ramones y a mí que usualmente Adal Ramones no me encanta, aquí me pareció un muy buen papel el que hizo, entonces véanla, creo que es una gran gran sorpresa estas tres, tres comedias mexicanas Yo sigo extrañando otro rollo Este, no, Pablo, Pablo Pero el viejito, no el, no el último que, que hacía.
0: Pablo Hinojosa eh, Recomiéndanme series, películas o libros futuristas, por favor estilo Westworld o Blade Runner, gracias y saludos a los tres y a Checo Este, de libros pues ya que estás hablando de, de Westworld y Blade Runner, aviéntate todo y Asimov. Eh, no sé si, hay, si si estés familiarizado con el trabajo de Isaac Asimov, pero pues es creo que para, para ciencia ficción la, la serie de Foundation Fundación es, es o sea el, el, el pilar sobre el cual todo está construido eh, y, y yo yo mira por eso. Hasta donde, yo, las películas que hay, si es que hay, hay robot es de, es de él, pero no, no, en general no, pero él y Philip K. Dick, Philip K. Dick es el que escribió el libro de Blade Runner, este, son dos autores de ciencia ficción que son, pues, de, de nuevo, son creo que los dos pilares sobre, el, sobre los cuales está construida toda la ciencia ficción, entonces este, Isaac Asimov y Philip K. Dick son los que yo te, te recomendaría. De Philip K. Dick, yo hace dos o tres años, cuando salió la serie de The Man in the High Castle, leí el libro de The Man in the High Castle, está bien padre, y este, y, y nada, Blade Runner también, también es bueno el libro. Y ahora sí, vamos a la pregunta que Arturo, quería que leyera? Porque Oye, tiempo, pero quería, pero espera,
1: porque decía películas futuristas y así.
0: Sí? ¿Qué dije? Ah, es libros. Que, me quedé en libros. Ajá.
2: Es Yo me encontré bien. que está en, en Prime esta serie de, de James Cameron de la historia de ciencia ficción que se llama Story of Science Fiction. Pero doblada. ¿sí? Está bien eh. Tiene entrevistas con todo el mundo. Es un libro que por ahí, por ahí tengo. Este, pero bueno, eh, tiene eh, entrevistas con Guillermo del Toro, Christopher Nolan, con todo el mundo que ustedes crean que, y consideren que son importantes para la ciencia ficción. Están ahí. Tiene clips de muchísimas escenas de películas y, de, y habla de muchísimas historias. Lo malo es que sí, está doblado al español y aparte está doblado con este español de ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento tanto! ¡Está increíble! Entonces, estar como escuchando a, a James Cameron diciendo así de ¡Oh! Y de pronto estaba haciendo la película de Terminator y sentí que esto era en que como que también de pronto llega a ser un poco horrible. Creo que no está en inglés ni siquiera para que un momento! Que ahorita vengo. Que dicen así. Pero, pero creo que está bien padre y el libro está también digital, si ahora quieren leerlo en estos días de encierro, lo pueden, lo pueden eh, ojear y leer por ahí en línea también. este Si si estás mencionando Westworld y Blade Runner,
0: específicamente supongo que lo que te llama la atención son los androides, este entonces puedes leer, bueno, Blade Runner el libro se llama Do Android's Dream of Electric Sheep, y este, está el libro de Yo Robot, y las películas, pues ve Ex Máquina hace rato estábamos hablando de Alex Garland creo que Ex Máquina es un extraordinario ejemplo de, de androides, y la de Spielberg que empezó a hacer Kubrick que al final terminó terminó Spielberg que se llama Inteligencia Artificial con Jude Law y Haley Joe osmentito creo que esas son sobre androides eh, bastante buenas Yo Robot está interesante pero es más acción que, que otra cosa eh, pero pues, siempre ver a Will Smith está, está padre, ¿no? Bueno, vamos ahora sí con la otra eh, Luis Testuardo, Escobar, Arturo punto. Mi esposa y yo vimos Friends hace dos meses, todas las temporadas, me hubiera encantado verla en esta cuarentena para subir los
2: ánimos esta Sí, es la que... Sí, por ahí también había otro de Friends, muy muy padre eso okay. es lo que me gusta mucho de Friends y esta temporada en especial, entonces acompáñenos ayer empezamos el podcast en vivo y creo que estuvo bien, al final tuvo como casi 7,000 reproducciones los dos videos que hicimos. Entonces, pues ojalá que les haya gustado este experimento, a ver cómo nos va las próximas semanas. Eh, yo grabé hoy Seinfeld, un episodio de la
0: vez con Carlos de Río, no, no lo hicimos en vivo, pero, pero el lunes lo van a no poder ver. Héctor Martínez nos pregunta, hola a todos, mi pregunta es para Iván, pueden ir al baño ustedes dos. Hace poco compré la guía del autoestopista galáctico, aún no tengo, aún no llego al segundo libro pero sí recomiendas mucho terminar toda la saga. Te vas a esperar tantito Héctor Martínez, porque te vas a esperar mientras tanto este Arturo y Penny te van a cantar
2: una canción. ¿Por no, qué? No, ¿Dónde no, vas? No, no, pero no, cantes. pero no cantes tú, por favor, porque... Ah, yo sí puedo coches, cantar. Ya tuvimos demasiado, No, la gente no tiene por qué sufrir tanto, no te yo empieces sí a puedo, mover.
1: Yo sí puedo cantar, sí, sí En, en no cuanto puedo. me lo,
2: en cuanto me lo pidan. Yo también puedo hacer cosas que no voy a hacer menos en frente de una cámara en vivo con toda la gente que está aquí.
1: Arturo es el, el, el que me censura mi, mi melodía interna
2: me, me gané un cupón tuyo de que no me cantaras en un mes que todavía sigue vigente ¿eh? No, se, se, no, se, ya se pasó postuso. Fue en se febrero que no en la Ya regresé, no.
0: ya pueden detener su canción Además, quería ir por este libro Héctor Es la colección completa Tengo todos los libros por separados pero me costaba no quería tardarme mucho y me costaba más trabajo traerme los cinco, porque es la mal llamada trilogía de cinco libros de The Hitchhiker's The, Hitchhiker, The, Hitchhiker, The Galaxy. <risa> este, aquí en, en esta colección, que está, es fantástica, vienen todos juntos. Y todo eso para decirte que, por supuesto, que vale mucho la pena que los leas. Si te está, si te está gustando, el, el estilo continúa. Y terminando esa, síguete con con Dirk Gently's, Dirk Gently's Holistic Detective Agency, que también es una serie, está en Netflix, es con Elijah Wood, y este es eh, todo el humor de Douglas Adams a mí es, es, es increíble, creo que tiene una forma de, a partir de cosas muy absurdas, hablarte de cosas muy reales. Eh, una de mis, de mis líneas favoritas que tiene es, eh, está uno de ellos, llegan a un planeta donde la gente puede volar, y Arthur, que es el personaje principal. Que, por cierto, mi personaje de sincronía se llama Arturo por Arthur de Hitchhiker's Guide. Ah, ¿no era por mí? No, porque, no, porque tú todavía ni nacías cuando hice sincronía. Este, <risa> le dicen, <risa> es que explícame cómo volar, no entiendo. Y la gente de los locales le dicen, es muy fácil volar, solo cuando te avientes tienes que distraerte con algo y que se te olvide caer. Y el punto es nada más intentar olvidar que estás cayendo y así vas a poder volar. Entonces tiene como muchas cosas muy, muy, muy divertidas así y yo sí te la recomiendo mucho. Y este, y ya. Ahora, eh, José nice. Manuel nos pregunta, ¿recomiendan ver Homeland? Yo no la terminé, yo sí la empecé a ver, vi creo que las dos o tres temporadas primeras. Eh, ya no me acuerdo exactamente dónde. Le, es, es un momento muy claro cuando la dejé. Algo pasa muy grande, pero ya no me acuerdo qué. Este que sí, que cuando pasa eso, sí dije ay no, ya, me perdió por completo y no la seguí, pero he escuchado que sí está padre. La que he querido ver también que es eh, salió por la misma época es The Americans. Entonces, ah, ¿sí? he, he escuchado que Homeland continúa padre, pero yo realmente solo te puedo hablar de las primeras dos o tres temporadas que me fascinaron hasta que hasta que ya no. Y The Americans vi
2: nada más parte de la primera temporada y me gustó mucho. Yo también vi Homeland igual las primeras temporadas. Lo dejé cuando empezaron a hablar de Venezuela. Ahí justo, o sea, no porque no en particular en eso no me que me haya molestado, sí, pero porque, yo sentí. Porque yo odio que,
1: Venezuela.
2: yo Odio Venezuela. No, sino porque ya sentí que estaban extendiendo demasiado la historia. Y, y, y ya fue como de ay no, esto ya, y ahí fue donde la dejé de ver pero la verdad es que lo anterior a eso es, es espectacular, esta mujer no me acuerdo que se llama, Claire el ella lo hace increíble este, Mandy Patinkin también, eh, este otro hombre que es el, el, el soldado, ay, se me fue el nombre Ryan no, este el que iba a ser James Bond o querían que fuera James Bond ajá, Dami Lewis, Luis Elba? Lewis. ¿Sí? Dami ¿Sí? Lewis él lo hace increíble también, entonces como que todos ellos en esta historia súper política, súper eh, después del, del 9-11, está bien padre, me gustó muchísimo, pero creo que creo que está en Netflix la, la serie completa. No eh, Juan Carlos nos dice, seguro se los han dicho miles de veces, pero son súper
0: los chavos de Big Bang. Siendo Penny, Penny, Iván Sheldon, Arturo Leonard y Checo Rush. Nunca nos habían dicho eso, pero... Nunca uh,
1: nos lo habían dicho, está increíble, sí es cierto. Y yo con
0: Sheldon soy muy feliz porque sí hay muchas cosas con... Me identifico mucho con Sheldon. Sí, por, ej
1: por ejemplo, Iván, como Sheldon, eh, no le gusta sentarse... Eh, o sea, si va a un restaurante o a algún lugar así o a alguna mesa de un comedor como el de la oficina, mm -hmm. no le gusta cambiar de mesa. Ajá. Tiene, tiene que sentarse en la misma mesa y en el mismo lugar, entonces sí es totalmente Sheldonesco eso.
0: Este, Omar Bernabé pregunta, ¿saben si Honeyland y Familia de Medianoche estarán en streaming o en algún lugar donde poder verlas?
2: ¿Hasta donde yo? Eh, no,
0: ah bueno.
1: Hasta ahorita no sabe no, de ninguna sabemos si va a salir pronto en streaming, ninguna está en ningún no, lado. No.
2: y hay que tomar ahorita en cuenta no. que Familia de Medianoche estaba en el cine cuando empezó toda la, la contingencia, entonces sí. no sé si pronto vayan a, a sacarla en plataformas. Cinépolis Distribución, que es la, la compañía distribuidora que la puso en los cines, eh, supongo yo que tiene un deal con Netflix porque películas anteriores de ellos están disponibles ya en, en el catálogo de ellos. Creo que la más reciente es Todas las Pecas del Mundo, pero supongo, ojalá. Que, que pudieran tenerla pronto porque creo que es un documental bien, bien padre a mí me encantó, ahí va no tanto pero a mí, a mí, me, no, gustó, a mí me voló la cabeza, está increíble Honeyland sí está bien padre
1: oye, eh, hay gente que hay personas que te están haciendo una recomendación ahí va,
0: ahí va vamos vamos, 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 lento pero ahí va, ahí vamos, dame champú
1: okay. eh,
0: Mafer Valenzuela esta es rápida, pregunta tengo una pregunta a nivel cine premier, ¿tienen becarios? sí soy estudiante y me gustaría formar parte de su equipo algún día, ¿ok? De vez oh. en cuando sacamos este, convocatorias pidiendo becarios. Eh, entonces, pues, espera ahí, estate pendiente de las redes por si en algún momento lo volvemos a hacer. Eh, Daniel Ricardo pregunta, ¿hay una peli? No sé qué es eso de peli, pero suena espantoso. Y, y, y ¡Ay, tipo,
1: Iván, término que
0: un término que solo usa, utilizaría alguien que no respeta el arte cinematográfico.
1: Claro que no, no es cierto, Daniel, no le hagas caso.
0: Pero pregunta de la que varios están hablando, ahora el hoyo, ¿ya la vieron? Sí, mira, fíjate que varios nos han preguntado del hoyo, hablamos sí. de ella en el episodio pasado que hicimos el martes, este bueno, que salió a, a, el miércoles, está en el YouTube y en Spotify, pero pues vamos a, a, a repetir rapidísimo, el la conclusión es, a todos nos encantó, pero el final causó controversia, yo lo odié.
1: así ah, o, sea, eh, o sea, de fascinarnos, no, pero a mí sí me pareció interesante la, el concepto del principio, que es como una película de experimento social, tal cual, y, pero siento que no la supieron llevar a ningún lado, o sea, como que estaban tan enamorados de su concepto ingenioso, que, que no supieron desarrollarla bien, yo siento.
2: sí A mí igual me gustó muchísimo, Sí, al final sí es como, uy, como medio raro, pero a mí sí me gusta mucho porque yo les decía la vez pasada que había dos cosas que me gustan mucho de, de esta película. Uno era ver este mensaje sobre el, el lado tan egoísta y tan horrible que puede tener el ser humano y verlo en estos tiempos del coronavirus donde todo el mundo va y saquea las tiendas sin razón y no le importa que la gente se quede sin productos, sin comida, sin lo que necesita. Y por otro lado también me da mucho gusto que esta película que fue súper premiada y esperadísima eh, por toda la comunidad de cine de género de, ¿qué estás haciendo? del mundo, porque estuvo premiada en en CBS, que es el festival de, de, de cine de género más importante del mundo, creo que ganó el año pasado y ya está hoy disponible en Netflix para todos y me gustó mucho que generó mucha conversación, entonces como también que las plataformas se den cuenta de que a la gente le gusta ver cine de calidad de todo el mundo en cualquier idioma y cosas. Me, me encanta y ya no... Creo que nadie me está poniendo atención por lo que está haciendo Penny. Sí, que que... Pero bueno.
1: Perdón, estoy tratando de sentarme bien con un cojín, pero lo estoy fracasando, discúlpenme. perdón, Arthur.
2: No, pues ya. <risa> este
0: Gabriela Alexander López pregunta... Bueno, dice, ¿Community pronto en Netflix? Espero que también tenga su podcast de un episodio a la vez. Eh, sí me lo podría aventar, yo la acabo de volver a ver, está en Prime, qué, o sea, qué bueno que vaya a llegar a Netflix, creo que más gente tiene Netflix que Prime, pero denle una oportunidad a Prime Video también, porque eh, tiene cosas bien padres, entre ellas Netflix, y están todas las temporadas, incluida la que hicieron para, para Yahoo, que no es muy afortunada, pero, pero también está ahí. Este, Daniel Ricardo nos dice, Russian Doll muy buena, aún sigue Netflix. Sí, Russian Doll está bien padre, si se la perdieron, Vale mucho, mucho, mucho la pena. Es este Natasha León en una especie de, como si fuera Groundhog Day, el, eh, esta película que se repite el, el día una y otra vez para Bill Murray.
2: Mm -hmm. ¿Qué, ¿Por qué haces caras? No me gusta Groundhog Day, perdón. <ríe> Pero hay un comercial que sacó hace poquito este hombre muy padre.
0: Qué oso que no te guste oh, una tranquilo. de las grandes comedias de la
2: historia. No me, es... no me gustó, disculpe.
0: Eh, pero bueno, Rush and Doll sí vale mucho la pena si, si la si la ven ahí en Netflix. Antonio Ortega vieron Ozark, sí, sí. ¿Qué opinan? Mañana se estrena la tercera temporada. Sí, mañana se estrena la tercera temporada. Eh, yo estoy muy emocionado, creo que ellos no la han visto, ¿verdad? No. Y a
1: mí no, a mí nunca me llamó la atención Ozark. A no.
2: mí sí, a mí sí, porque, porque este sí. hombre, el protagonista que maldita está con mi memoria hoy. ¿cómo Jason se llama? Bateman. Jason Bateman. Cada vez me sorprende más por las cosas que veo de él que está haciendo que no son comedia y que además dicen que sí es un fantástico director, entonces tengo muchas ganas de verla. Esta y The Outsider. Outsider. Esta, él,
0: él dirige, no sé si todos, no creo que todos, pero la mayoría de los episodios, entre ellos el piloto, que como ustedes saben es el que pone fija el tono para el resto de la serie. Lo hace increíble, la serie está bien, bien, es como un eh, la, la premisa sí suena muy similar a Breaking Bad, es una familia que de repente se mete al narcotráfico este, A lavado de eh, dinero. Ajá, eh, pero tiene, sí, el lavado de dinero y, y narcotráfico, pero es, es, es un buen acompañamiento, no se repita para nada, sí tiene suficientes diferencias y vale mucho la pena. Y como dato curioso que no tiene nada que ver, los Ozarks, la zona donde toma lugar la serie, es donde nació Brad Pitt. <risa> Okay. Este Antonio Ortega, por cierto Arthur, yo vi friends por tu podcast obviamente ya no te pude esperar ah, y la terminé hace mucho.
2: Muchas ah, gracias yo sé yo sé que, que es imposible que yo vaya a la par de estos maratones que se pueden echar ustedes de cinco horas diarias sobre la serie porque es muy adictiva y este contador de Netflix que no perdona nada, pues ya estás buscando el control y ya empezó otro, otro, otro capítulo, pero ahí voy ya llevamos el justo el episodio, el segundo de ayer fue el 50 del podcast, entonces ahí vamos ahí vamos, ya casi, casi.
0: Eh, Flor de
2: María Pérez pregunta ¿Han leído a Úrsula K. Leguín? Guin uh,
0: es de la mejor? Yo no, pero sí es una de, las, de los grandes nombres que tengo ahí por leer Sí,
1: justo, justo ayer ¡Ay, qué, qué bonita pregunta! Justo ayer, yo tampoco la he leído y me la han recomendado muchísimo, porque en general no he leído mucho de ciencia ficción. Sí, sí leí a Isaac Asimov y a Philip K. Dick, pero como en mi etapa de estudiante eh, pero ayer justo pedí el libro de, eh, ¿cómo se llama? The Left Hand of Darkness. Lo pedí, ayer justo lo pedí, lo compré.
0: ¿Ok? <risa> o
1: sea, no es que no lo he leído, apenas lo voy a leer.
0: <risa> este, que eh, Mafer Valenciola dice, sí, que Penny cante, Analí González Penny? López dice que cante Penny. ¿Me? Eduardo Escobar, hola Penny, ¿te sabes? Brillo de Moana
1: Ya ven Me están pidiendo
2: esas canciones y Escriban en los comentarios que quieren que cantes, por favor yo este, tengo,
1: tengo talento
2: Me voy a quedar con Flor de María Pérez Pregunto por En la cantada
0: Ya que estás hablando de Douglas Adams Recomienda Doctor Who Si tienen que ver todos Doctor Who
1: Oye, yo la no, estoy viendo no. Yo estoy viendo ya por fin Doctor Who El,
2: el, 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 es igual de molesto que Penny Cante que Iván hable de Doctor Who, se lo juro. <risa>
1: no es cierto.
2: Le voy a hoy,
1: ¿Por qué odias vernos felices y nuestras expresiones de felicidad, Arthur?
0: Yo estoy Oye, no, pero. Doctor,
1: doctor, estoy viendo Doctor Who. Está, estoy viendo diferentes capítulos de diferentes temporadas. <risa> Tú tienes. Este es un... mi
0: autógrafo de Jory Whittaker cuando la conocí.
1: Tú, ¿Tú, ¿tú tardes. Cosas? Apenas voy en David Tennant y hasta hasta donde voy, es que no llevo muchos doctores, es mi doctor favorito.
0: ¿Ya ves? Ahora, ahora toca Arturo, tú vela también. No.
1: Eh, pero eh, pero quiero llegar a ¿cómo se llama? ¿El que le siga a David Tennant? ¿El que tiene el, el moñito?
0: Ah, este, no. Matt Smith. Matt Smith. Eh, Manolo Lozano, Iván, yo tengo una recomendación para ti, espero la tomes en cuenta es Please Like Me, es una serie cómica, si te sirve de motivación Hannah Gatsby actúa en esta serie Sí he escuchado de ella, he escuchado que está buena, no la he visto, es otra de esas que tengo ahí en la, en la lista por ver pero sí la, la, la buscaré tengo muchos cosas que ver este, ¿quién más? Eh, Manolo, ay no, ay le moví demasiado, perdónenme este, ay, ahí está, Ricardo Molina dice, ¿el hoyo es similar al el cubo? Eh, pues pues sí forma, te recuerda un poco, te recuerda un poco. un poco, pero no, sí, no, no mucho, o sea, sí veo por qué podrías hacer la conexión, pero realmente, realmente no, este, Flor de María Pérez dice no odien tanto a Netflix algunos solo nos alcanza para pagar Netflix y compartiendo cuenta con amigos yo he visto cosas muy muy buenas como ayer Kingdom o la película de terror Aterrados ¿por qué dices que odiamos a Netflix amamos Netflix vivimos en Netflix no sé qué, sí, qué no, fue, a lo, me, a no lo mejor lo, a
1: lo mejor Flor lo dice porque el otro día en el podcast y creo que en este también dijimos que Amazon Prime y Claro Video sí tienen mejores catálogos que, que creo ah. que sí los tienen más cosas tienen variedad pero eso no quiere decir que Netflix no tenga cosas buenas también creo que en sus series es en donde falla muchos en su catálogo puedes encontrar como también varias joyitas pero Creo que Y además lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos comparado mucho con la calidad de HBO, que si HBO tuviera la, la tecnología que tiene Netflix, Dios bendito, sí. pero pero creo que más bien las producciones originales de Netflix no siempre son tan afortunadas, sobre todo las series, porque son como, como, siento que les falta un poco de más desarrollo siempre, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pero no, no lo odiamos para nada. No, bien, sí bien.
2: Sí, no, en Netflix está Monty Python. Ja, ja. A mí no sí, me gusta hay cosas. La Casa buenas. de las Flores, pero no, tampoco digamos a, a, a Netflix. Pero lo que sí es que Netflix sí ha, ha, ha sido de, los, de las pocas eh, compañías que sí escucha a su gente y está haciendo lo que a la gente le está pagando por ver, ¿no? Que sí es una realidad. Bueno, es... más
1: bien te espía porque el algoritmo te sabe de memoria.
2: Entonces sí es bien curioso o sea, cómo, cómo Netflix o sea,
1: todo cómo, el tiempo. como
2: Netflix sabe qué te gusta y qué no y cómo te gusta y cómo no, aunque esto suene mucho a nombre de tu sex tape. Yo sé. Mi mamá está
1: sí ¿sí? ¿Sí? sí 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 qué ah no o sea que sí que sí que sí está muy cañón lo que estabas diciendo.
2: Sí, entonces qué miedo. Digo, no le ha salido muy bien en muchos países, en otros sí, pero pero pues qué padre que sí alguien diga, bueno, si a la gente le gusta esto, pues vamos a hacer lo que la gente quiere y nos está pagando por ello.
1: Exacto. Ajá.
2: Y hablando de nombre de tu sex tape, Brooklyn
0: Nine-Nine está en, en Netflix, que es otra serie increíble, increíble, también con Andy Samberg, que pueden, que pueden ver. Seis
2: temporadas. Por cierto, el otro día antes de empezar a ver la sexta temporada, Iván, vi el, el capítulo este que te conté el otro día del, del hombre de, de This Is Us, ¿cómo se llama? Este... Jordan Peele. No, no, This Is Us, la serie. Es this is us? Ah. Milo
1: Ventimiglia.
2: No, no, el otro, el negrin el que es increíble. Ah. Stern, no sé. Sterling K. Brown. Él, él tiene un episodio en Brooklyn Nine-Nine que a mí me gustó tanto que cuando lo acabé de ver, lo volví a ver dos veces más, porque me gustó muchísimo, cosa que nunca me había pasado con un capítulo de una serie en mi vida y hasta le escribí a Iván y le dije este capítulo es increíble, porque es la historia de este de este hombre eh, siendo un, un sospechoso de un asesinato, de un dentista eh, y justamente están el personaje de Andy Samberg y del detective del, del, pues, del capitán de, del precinto 99 y están tratando de, pues vaya, de acorralar a este hombre para que confiese su crimen porque ninguna de las pruebas que tienen ellos es suficiente para inculparlo. Entonces, ellos, así como lo quieren destruir a él, ellos están destruyendo a sí mismos porque no saben cómo cómo romperlo y cómo hacer que él confiese o aclare más bien lo que, lo que pasó. Entonces, véanlo, Ustedes la quinta temporada, no me acuerdo si es el episodio 18, por ahí es de los últimos, pero está increíble porque está escrito de forma genial y me, me, me encantó todo lo que, lo que pasa en ese episodio. Pues sí la lo, sí lo he visto, pero no me acuerdo de ese episodio, pero pues lo, lo, lo volveré a ver.
0: Este, ya, ya ahora sí, ya ya casi nos vamos, porque ya estamos pasándonos de la hora y cuarto, pero nada más para contestar esta de Oscar, Emanuel Núñez nos pregunta, ¿cuál versión de The Office recomiendan para alguien que nunca ha visto esa serie? Mi respuesta es, depende. Eh, si a fuerza quieres nada más ver una versión, no sé por qué querrías hacer eso, pero si nada más quieres ver una, este depende cómo sea, qué, qué tipo de humor te guste, porque la realidad es que sí son muy diferentes. La británica es humor muy británico, naturalmente, es un humor muy seco, es un humor muy, eh, muy duro, muy ácido, a veces ni siquiera parece humor, y este, y tiene momentos incómodos, feos, o sea, verdaderamente incómodos, esto que se llama cringe. No sé bien cómo se diga eso en español, pero entonces sí es, sí es muy entretenida, sí es muy divertida, sí es muy chistosa, pero es un tipo de humor muy particular. Eh, la versión americana es increíble. La versión americana es este es comedia más normal, es comedia más tradicional. Entonces, si te gusta la comedia más, eh, pues sí, más tradicional, creo que la, la americana es, es para ti. Este, a mí particularmente me gusta más la versión americana pero pero pues Ricky Gereis también siempre tiene su mérito por haber sido el creador de esto. este Pues ya vámonos entonces. Ah, bueno, este último de Omar Bernabé me parece importante hay que para que vayan a ver otro lugar donde ver cosas, y son cosas muy diferentes, es en Casa Caníbal. Él nos está diciendo que rentando una película de 25 pesos te regalan 8 dólares, aproximadamente 200, para rentar más películas. Ese es eh, Cine Tonalá, también está por sacar su... su Espacio de streaming está obviamente Filming Latino hay todos estos otros eh, lugares fuera de los de los grandes que conocemos donde encuentran eh, catálogos diferentes eh, películas como Pájaros de verano películas un poco más eh, pues sí independientes más artísticas más de festival que valen obviamente muchísimo la pena por ahí creo que está creo que en Casa Caníbal está Cold War por ejemplo este sí no
2: los insólitos peces gato un monstruo de mil cabezas
0: este, eh, y listo pues vámonos entonces este quieren hacer pregunta de la semana y lo dejamos, bueno, saben que que la pregunta de la semana sea qué han descubierto en esta cuarentena que le quieren recomendar a otra gente pero tiene que ser algo que hayan descubierto ahorita, no que ya tenían ganas de verla y la vieron o, 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 y no hagan trampa sino cosa, algo que genuinamente hayan descubierto en esta en esta temporada de cuarentena y, este, y la platicamos la semana que entra sus recomendaciones, ¿les parece?
2: Sí, sí. oye, rápido yo, yo compartí el video en, en mi perfil de Facebook y en la página que tengo también, y están escribiendo también comentarios ahí, pero que no aparecen acá, entonces quiero mandarle un saludo a la gente okay. me acabo de dar cuenta que no que no aparecen aquí los comentarios que me escriben allá, pero bueno, saludos a Noemí Ramírez, a Víctor Recinos a Carlos Castro supongo porque tiene un nombre medio extraño, a Luis Patiño que pregunta por Checo Melissa Sánchez, a José eh, J. Cervera, a Daniel Ochoa eh, él nos pregunta que si teníamos una recomendación de HBO que no sea Westworld dice lo intenté, lo intento una vez más, ya vieron His Dark Materials y qué opinan, nos pone
0: de HBO, ¿sí? espérate, de HBO Six Feet Under y Sopranos, si no has visto esas dos empieza por ahí Comedia Silicon Valley y, este, y Barry, esas son mis recomendaciones de HB.
2: Y a ver, aguanta eh, porque tengo más comentarios por acá. Qué bonito Game que la of gente. Thrones. Eh. Y Game of Thrones, no dije Game of Thrones. Ay, Game of Thrones. Enrique Figueroa nos manda, dice que gracias por el mensaje que dijimos, que se lo va a mandar a, a su novia y saludos y dice que el cine nos una más que nunca. Saludos querido amigo. David Lara también nos manda saludos y, y nos pone, pero aún doblada vale mucho la pena. No sé de qué está hablando. La de ciencia ficción, yo creo. Ah, qué bueno, porque si estaba hablando de otra cosa, hubiera sido un poco... ¡Arturo! Un poco extraño, pero bueno, es, es todo. Bueno, ya tienes <risa> su pregunta de la semana.
0: Vámonos entonces. este Gracias por habernos acompañado, los que lo hicieron en, en vivo en, y en directo. este Quien no, quien lo esté escuchando en el, en el podcast normal... Gracias por escuchar. Eh, nos escuchamos la semana que entra, o si se nos ocurre hacer esto de repente algún otro día random, como hoy, pues ya les estaremos avisando. Esténse muy atentos mañana viernes. Si están escuchando esto después del viernes, esténse atentos a antes <ríe> lo que pasó. Vamos a hacer un anuncio muy importante, muy grande, muy bueno, que también requiere mucho de su apoyo. Que Cuando hagamos el anuncio estaría bien hacer también un live para hablar sobre eso en específico. Este, pero bueno, eh, estén ahí pendientes de lo que viene y nada, vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y síganos en todas las redes sociales de cinepremiere, arroba cinepremiere, con la E al final en Twitter, en Instagram, en Facebook. No se pierdan los lives randoms que ha estado haciendo Arturo de Friends un, un episodio a la vez. Digo random porque no, determinado, porque no has determinado un día específico en que los vas a hacer. Este, y todos los lunes Seinfeld un episodio a la vez conmigo y Carlos del Río y sigan escribiendo a Penny para convencerla a que haga su podcast con alguien. Este sí. y ya despídense ustedes. Que además los dos están ya haciendo quién sabe qué otras cosas.
1: ¡Trabajando!
0: Este, no, te estoy oyendo,
2: te estoy oyendo. Ajá, bueno, despídense.
1: Yo, yo sí te estoy oyendo no va, no va y estoy trabajando al mismo
2: tiempo. Bueno, no justo como ayer empe empezamos esto de, de Friends que antes salía los jueves y ayer fue miércoles, entonces eh, pues creo que va a ser los miércoles a las 8, estoy estoy esperando que, que así sea, eh, serán dos episodios cada miércoles en vivo para que ustedes se unan y lo que estoy haciendo es justamente cuando yo grabo el episodio con alguien pongo una pantalla chiquita para que los, las personas que estamos ahí veamos el capítulo en tiempo real y lo comentemos y ahora lo que se nos ocurrió hacer ayer fue decirle a la gente, bueno, pongan el capítulo, píquenle a las tres, y entonces todos vamos a ver lo mismo en, 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 al mismo tiempo para que lo comentemos. Entonces, pues, nos, nos funcionó ayer. A ver cómo nos va la próxima semana.
0: Como Netflix Party.
2: Mándale. Pues ya, despídete, Penny.
1: Muy bien, amigos, muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos. este Esténse pendientes para el anuncio que vamos a hacer de qué es lo que va a pasar con la revista y cómo la pueden adquirir y cuál va a ser la dinámica para este mes, que está muy padre y esperemos que, que les guste y les acomode y satisfaga todas sus necesidades. Y eh, ese es el nombre
0: más largo de tu sex tape.
1: <risa> <risa> ¡Tache!
2: Totalmente. Bueno, adiós. Bye. ¿Y ahora qué hago con esto? Ah, ya, yeah, bye. Fíjale, adiós. <risa>